0: Salmo 119, vamos ler a partir do 1. Vamos degustar nessa noite essa palavra. Vamos ler 16 versos desse capítulo lindo de Salmos, Salmo de Aleph. É um cântico, né? Falando sobre a excelência da palavra de Deus. Então, nós vamos aí de Salmo 119 a partir do verso 1. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos, tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos, quem dera, que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos, louvarte-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as tuas riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de estarmos diante de Ti e recebermos de Ti uma instrução. Senhor, Te pedimos agora que a Tua palavra seja profética, falando sobre o futuro, mas também, Senhor, que seja uma instrução para a prática diária, começando por hoje, por essa noite. Estamos vivendo, Senhor, dias tempestuosos, dias difíceis, Senhor, sobre essa terra, onde o mundo anda cambaleando, conforme a Tua profecia já descreviu. Mas nós, Senhor, que cremos em Ti, nós temos uma expectativa de que a Tua Palavra vai nos guardar, de que a Tua Palavra vai nos proteger. A Tua Santa Escritura diz que a Tua Palavra, ela é provada e ela é um escudo para aqueles que nela confiam. Nós, Senhor, igreja Tua... Nós confiamos 100% na Tua Palavra... Então, no meio do caos... Proteja-nos com esse escudo... Guarda-nos na concha das Tuas mãos... E que cada um de nós aqui, Senhor... Receba a Tua Palavra... E que possa aplicá-la a partir de agora... Como uma direção... Como um mandamento... Como um caminho... Como um juízo e um preceito do Senhor... Aquilo que é humano, natural e terreno, que isso caia, desapareça, e aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso venha sobre nós, anula agora Senhor a minha debilidade, e que o teu poder se aperfeiçoe em cada um de nós, a ti Jesus, nós te damos toda honra, toda glória e todo o louvor em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós quando olhamos para os setores da vida e todos aqueles que desejam ser de alguma maneira bem sucedidos na vida seja ela em qual área for existe um princípio básico para nós obtermos sucesso nas áreas em que nós estamos atuando e qual é o princípio básico? é se adequar é se moldar ao regimento daquela área é conseguir andar, é conseguir atuar naquele certame, naquela área, em acordo, não em discordância, não em dissidência, mas em harmonia com os preceitos, com os regimentos daquela área de atuação. Todas as vezes que nós tropeçamos, todas as vezes que nós não evoluímos em uma área determinada da vida, a base dessa incapacidade de crescer, de exercer bem a função, está diretamente ligada a uma quebra nos princípios estabelecidos para aquela área. Toda a área da vida, para onde você olhar, você vai encontrar um regulamento, um regimento, você vai encontrar princípios que regem, que norteiam, que normatizam aquela atividade. Em uma casa, por exemplo o que norteia as leis, as regras daquela casa, daquele lar, não estão escritas em um livro, não estão penduradas em uma parede, não é assim. Mas, apesar de não estarem expostas ali, em uma casa, em um lar, também existem princípios, também existe um regimento que é baseado na cultura daquela família. O regimento que norteia a, o desenvolvimento de uma família e que protege a família para que ela seja bem sucedida, é o que nós podemos chamar de costumes. Em uma casa, em um lar, o que vale é, o que pode ser feito é, aquilo que a família tem por costume, por hábito realizar. Por exemplo, quando você vai em uma, em uma família mais, mais tradicional, alguém que... Que viveu assim já um bom tempo sobre essa terra, você vai perceber que os costumes que aquela família traz são um pouco distintos daquilo que a gente pratica hoje. Por exemplo, quando nós vamos aí para as cidades do interior e vamos fazer é, missões, lá no Uruguai, por exemplo, a gente vai agora e, e lá eles têm um costume, as famílias, eles se reúnem em volta da mesa para comer e. Tem um costume, lá você não pode sentar se você é visitante na ponta da mesa. Quem senta na ponta da mesa é o patriarca ou na ausência dele, a mãe. E algumas famílias ainda preservam isso. né? Se você senta no lugar errado, alguém gentilmente te dá um toquezinho. né? Aí não, meu querido. Lá em Birama nós temos um amado pastor alemão e lá na casa dele é assim. Ele não senta na ponta, mas tem uma cadeira cativa. E aí todo mundo fica esperando ele sentar e depois todo mundo se assenta É um costume da casa E eu na primeira vez que fui, né, meio atrapalhado, sentei bem no lugar dele E aí ficou todo mundo me olhando, ninguém falou nada E aí ele gentilmente quando chegou falou Pastor Marlon, dá para sair daí? Aí é o meu lugar E Bom, é o costume E se você quer se dar bem nesse ambiente, você precisa se adequar àquele costume se você deseja ser bem recebido e permanecer naquele ambiente, você precisa se adequar a esse regimento. Algumas famílias têm por é, costume é, viagens né, juntos em família. E, e os filhos, quando vão crescendo, têm dificuldade de, de cortar esse vínculo. Né? O, o pai, a mãe, quando sai para viajar, bota todo mundo debaixo da asa e vai todo mundo e não tem opção. E aí você vai ficando mais velho e vai dizendo, não, mas eu já tinha me programado. Mas se é costume da família para não entrar em guerra, você vai junto em nome de Jesus. Então se você deseja preservar a harmonia de um ar, cumpra os costumes daquela casa. Obviamente que devem ser preceitos que não ofendam a palavra de Deus. Quando você vai para uma empresa, toda empresa tem o seu regimento interno. Toda empresa tem aquilo que nós chamamos de visão, missão e valores. Se você não se adequar à missão daquela empresa, por melhor que você seja, tecnicamente falando, o teu futuro naquela empresa está com os dias contados. Porque não basta ser um bom profissional, não basta realizar bem a tarefa, você precisa estar de acordo com a missão daquela empresa. E o que é a visão, por exemplo? A visão é o destino, a visão é a meta. A visão é aquilo que aquela empresa tem como um, um porto a chegar, um destino a ser alcançado. A visão é a meta que aquela empresa tem e deseja um dia alcançar. A missão é aquilo que vai te levar até a visão. Então, a visão é a meta pronta. E a missão é aquilo que você vai fazer todos os dias quando você vai trabalhar, todos os dias você tem uma tarefa, essas tarefas nós chamamos de missão, e essa missão ela está te levando, ela está te apontando para a visão da igreja, da igreja, ou do ministério, ou da empresa, se você vai fazendo no dia a dia coisas fora da missão, a visão não se concretiza, e também você vai ter dificuldades de permanecer naquele ambiente, às vezes o emprego não é ruim A remuneração é boa O ambiente é, não, é, não é ruim Tudo é bom Mas você não se enquadra Você não se encaixa E aí você vai perceber Por que é que você não se enquadra? Por que é que você não se encaixa? Por que é que parece que ali você não flui? E aí você vai perceber que às vezes O que atrapalha o seu fluxo naquele lugar Não é a visão A visão de crescimento De ampliar isso tudo para você Está tudo certo não é a missão, o trabalho do dia a dia, a rotina, para você também está tudo certo, mas o que te atrapalha ali são os valores, os valores são, são aquelas, aqueles atributos que vão nortear a tua conduta, na igreja nós temos uma missão, e qual é a missão da igreja? pregar o evangelho, qual é a visão da igreja? levar o maior número de pessoas possíveis para o céu, mas isso tudo tem que ser feito diante dos valores adequados, eu não posso cumprir a visão e cumprir a missão com os valores equivocados, eu não posso agarrar as pessoas na rua para convencê-las a ir para a igreja, para falar para elas sobre o céu, não é assim que funciona, então às vezes nós estamos cumprindo a visão, cumprindo a missão, mas nos equivocamos nos valores, esse é o regimento que regulamenta as instituições do lado de fora, e na igreja, na igreja nós também temos um regimento, na igreja nós também temos uma norma, um conjunto de leis estabelecidas que vão nos conduzir em segurança, que vão nos proteger, assim como na nossa nação nós temos a nossa constituição, que é um conjunto de, de leis, de regras, que vai dizer aquilo que é dever e direito dos cidadãos, e vai também dizer aquilo que é dever e direito do Estado. Na igreja, qual é o nosso regulamento? Para quem é cristão, qual é a nossa base regulamentar de vida? No que é que nós pautamos as nossas, as nossas ações? No que é que nós cremos para confiar a nossa visão a nossa missão e os valores que temos, para nós, o que regimenta a nossa vida é a Palavra de Deus, irmãos, não é possível caminhar tendo sucesso na vida cristã, desconhecendo a Palavra, não é possível atingir a visão de Deus para a sua vida, a meta que Deus tem para você, e meu irmão, o que Deus tem preparado para a sua vida, põe na tua cabeça, é algo poderoso, Deus não pode comparar com nada dessa terra, é algo celestial, para nós o que vale é aquilo que Deus disse para Abraão, Abraão sai da tua tenda, porque Deus queria mostrar para ele a grandeza do que Deus tinha revelado para ele, e reservado para a sua vida, era algo tão grande, que dentro da tenda não tinha nada que pudesse ser comparado, e Deus diz, Abraão sai da tenda, Sai dessa zona limitante. E quando ele vai para a rua, já tinha o universo todo para ele olhar. Já tinha muita coisa para Deus usar como base, como módulo comparativo. Mas Deus vai dizer, agora levanta os teus olhos, Abraão. Porque aquilo que eu vou fazer na tua vida, não tem nada na terra que eu possa exemplificar. O que vai acontecer com você, se você seguir a palavra de Deus, é tão poderoso que só os céus podem te explicar. Então, debaixo dessa promessa, nós precisamos caminhar debaixo do regimento que Deus deixou para que a gente pudesse seguir uma vida tranquila, uma vida abençoada e uma vida de sucesso, não existe sucesso na vida cristã sem a Palavra de Deus, irmãos a habilidade, o dom que Deus deu a mim e a você é irrevogável, você que sabe tocar um instrumento, é um dom de Deus, Deus te deu, e esse dom não desaparece se você deixar a igreja. Se você decidir usar esse dom para um outro fim, para ganhar dinheiro, para... Enfim, não importa. Se você decidir usá-lo para outra coisa, que não seja para a glória de Deus, você vai continuar tocando, você vai continuar com aquela habilidade. Você não vai perder isso. Dom que Deus dá é irrevogável. Entretanto... Quando você usa esse dom em acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz, esse dom é potencializado. E aí não apenas você usa o dom, mas você começa a ser abençoado pelo dom que Deus te deu. E isso só pode acontecer se você conhecer a Palavra. Existem pessoas, e eu me enquadro nesse grupo, que durante um tempo ficam questionando o Senhor, olhando para a sua é, capacidade, ou às vezes para a sua incapacidade, e dizem, Senhor eu, eu poderia já ter avançado na minha vida, eu já poderia estar em um estágio mais maduro, em um estágio de, enfim, de maior crescimento, ou talvez você diga, Senhor eu, eu preciso mudar, a minha rotina, eu preciso dar uma guinada na minha história, Deus eu sinto que eu estou indo para um lado completamente oposto à tua vontade, e eu preciso que o Senhor faça algo, e quando nós olhamos apenas para o dom e para a habilidade, parece que a gente já tem tudo que precisa, se você é um empresário e você tem uma capacidade de gestionar bem essa empresa, parece que você já tem tudo para dar certo, e aí mora o grande perigo, é porque quando a capacidade técnica, ela está à tona, ela está à prova, e quando você realmente faz bem, exerce com excelência aquele dom, e o negócio não vai bem, você entra em crise, porque você olha e diz, meu Deus, eu fiz tudo certo e deu errado meu Deus, eu usei toda a minha capacidade, toda a minha, a minha influência, tudo que eu conhecia para fazer o negócio dar certo e no final deu errado, e aí às vezes você olha para o irmãozinho do lado, todo simplório, que mal consegue somar um mais um e o negocinho dele vai prosperando e vai avançando, e daqui a pouco ele naquela simplicidade, é aquele que abençoa toda a sua família, e aquele negocinho simples no meio da crise vai avançando, e quebra um de um lado, outro do outro lado, mas o negocinho dele continua aberto para a glória de Deus, e aí você não entende porque diz, tecnicamente eu sou melhor meu Deus, se existe uma área em que você está patinando, meu irmão, esse, essa é a noite, esse é o dia que o Senhor marcou para botar algo no meio no seu coração, Nessa área, o que nós precisamos fazer é praticar a Palavra de Deus. Acima do dom, acima da capacidade de realizar. Coloque a Palavra de Deus como base nesse negócio, como base para o teu dom. E aí você vai ver o que a Palavra de Deus diz. No meio dessa crise, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você firmado na Palavra não cairá para a glória de Deus. Quando eu me converti eu ficava conversando com Deus e, e pensando nas promessas do Senhor e, e um questionamento que sempre me vinha era Senhor, por que que numa igreja onde todos escutam a mesma palavra Não é uma palavra diferente, todos que se assentam escutam a voz do mesmo pastor, do mesmo ministro a Tua Palavra Senhor, ela é a mesma para todos, quando lemos a Palavra, não existe um texto especial para mim, uma versão para você, não, a Palavra de Deus é milenar, ela é viva, é eficaz, é imutável, a Palavra não precisa de retoque, ela é perfeita, a Palavra é a Palavra, e todos nós nos alimentamos dessa Palavra, e por que é Senhor, que nesse ambiente, alguns de repente, começam a... Começam a ter um entendimento parece que mais profundo Algumas pessoas começam a ser levantadas pelo Senhor Para fazer algumas coisas que a gente fica olhando e dizendo Isso não é coisa da terra De onde é que ele aprendeu isso? Você começa a andar com alguns irmãos que começam a, a dizer coisas que Deus disse E você diz, olha essa fonte aí eu conheço Quem é que te ensinou se Não, eu estava lendo e Deus falou comigo E você vai ficando estupefato, surpreso porque você vai percebendo que aquilo que ele está recebendo, a palavra que ele está ouvindo, está produzindo nele vida, não apenas foi para um arquivo, mas está se tornando em uma prática diária para a sua existência, ele está colocando a palavra como prioridade, como primícia, como um caminho no qual ele vai viver a sua vida, e quando isso acontece meu irmão, a pessoa não precisa nem ter muita habilidade, e uma das coisas boas é que Deus, Ele é apaixonado em levantar aquele que não é, para confundir aquele que é. Deus é apaixonado em fazer coisas grandiosas com gente extremamente simples. A Bíblia é repleta de histórias de gente simples, que tinha tudo para dar errado. E eu não sei se você em alguma área da sua vida se enquadra nisso que você olha e diz, meu Deus, eu tinha tudo para não estar mais nem aqui, mas um dia a palavra me alcançou, me protegeu, mudou a minha mente, renovou a minha vida, e hoje eu estou de pé na presença do Senhor, e aí você olha e diz, e não é que eu estou dando certo, esse final de semana, segunda-feira, segunda e terça, a gente foi tirar um tempo com o bispo Fernando, ficamos em um lugar abençoado e, e eu não sou assim um exímio cozinheiro né? Na verdade eu não sou nem cozinheiro E, e me bateu uma vontade de fazer uma carne lá na praia assim, Eu falei, não, vamos fazer tal coisa E aí eu tinha feito um dia lá em casa né, Um experimento assim, porque a gente faz um teste né? E eu digo, não, vamos fazer Ele falou, tu sabe fazer Eu falei, mas é claro e aí começaram a botar pressão Mas é, mas e a quantos graus vai ser? E o tempero? E não sei o que lá E eu não sabia responder nada, eu só sabia que ia dar certo E aí saímos, fizemos e... e aí o negócio demorou um pouquinho mais do que eu esperava assim. O pessoal olhando e o negócio não ficava pronto Aquela pressão e eu dizendo Senhor, será que já está pronto? O tempo passou e enfim, nós fomos comer Quando eu abri o negócio Irmãos, pensa num negócio que Deus botou a mão não, não, pensa no negócio assim que você disse Eu olhei, não, isso aqui não fui eu que fiz E aí todo mundo comeu E o pessoal aplaudiu E eu digo, ah meu Deus, que bênção com o meu ego, né? E aí no final eu fiquei pensando Eu sei que eu não sei fazer esse negócio Tem áreas que você tem convicção Eu sei que eu não sei Era aquele concurso que você sabe que foi mal E no final você passou era aquela entrevista que você gaguejou, a entrevista toda, e no final o entrevistador olhou para você e disse, cara eu não sei porquê, mas a vaga é tua, e você sai daquele ambiente dizendo, olha não fui eu, só pode ter sido a presença de Deus na minha vida, e é isso que a palavra de Deus faz com aqueles que praticam a palavra. Você vai tendo um favor, você vai tendo uma graça, você vai sendo colocado em um lugar que você sabe que não merece. Mas a palavra em você vai te levando, a palavra em você vai abrindo caminho. A palavra em você vai se transformando em vida, em vida, e vida plena, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos caminhar sendo conhecedores da palavra. A palavra de Deus ela tem muitos aspectos, mas eu quero me ater aqui nessa noite em pelo menos três facetas da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é apta, a palavra de Deus ela é poderosa para fazer todas as coisas, mas nós vamos elencar aqui pelo menos três delas que eu creio que para esse tempo é aquele tema que está é, emergente, e nós precisamos nos posicionar em algumas áreas baseadas na Palavra de Deus, e uma dessas primeiras facetas, desse primeiro poder da Palavra de Deus, é que a Palavra de Deus, ela é construtora, se você deseja construir algo na sua vida, se você está numa fase de, de criar algo, se você está numa fase de construir algo novo, a Palavra de Deus precisa ser a pedra fundamental sobre a qual você vai começar a edificar esse projeto. E a Palavra, ela tem poder para construir, ela tem poder para criar. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, que a fé... É o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a prova daquilo que nós não vemos. Porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé nós cremos que o universo, que tudo que existe, foi criado pela palavra de Deus. E mais... Que aquilo que é visível aos olhos, do que não é visível, foi feito. Olha que coisa interessante diz esse texto. Que a palavra, ela tem poder para construir. A palavra de Deus, ela é geradora, ela é criadora. A palavra de Deus é como um gatilho que deflagra coisas novas na minha e na sua vida. Deus ao criar o mundo, utilizou a palavra, e quando Ele começa a criar, e aqui vem algo que poucas vezes a gente se dá conta, quando Deus começa a criar através da palavra, meu irmão, e se você tem uma palavra, se você carrega um chamado, e eu sei que você carrega muita palavra de Deus, essa palavra, ela em primeira instância, ela está produzindo algo, ela está criando algo, ela está preparando, edificando algo, que lá na frente vai se transformar em algo claro, na tua história, entretanto nesse caminho, nessa primeira instância, a palavra ela produz em dois hemisférios, a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, ela está criando algo novo. Ela está sendo uma geradora, uma promotora de algo novo na tua vida. Mas esse algo novo, ele está acontecendo em dois hemisférios distintos. A palavra de Deus, ela produz coisas que são visíveis e coisas que são invisíveis, diz a palavra. Colossenses 1,12 vai dizer... Damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, o qual nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, porque em Jesus, na palavra, no verbo, foram criadas todas as coisas as que existem nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado pela palavra, então às vezes nós desanimamos, nos perdemos e nos entristecemos, porque a palavra que foi liberada, ela não volta para Deus vazia, nós concordamos com isso? Você crê que a palavra que Deus disse sobre a sua vida, ela está produzindo algo e não vai voltar para Deus antes que aconteça? Você crê nisso? Amém. Então o que nos leva a nos desmotivar no meio do caminho? O que nos leva a em alguns momentos cansar, desanimar, às vezes até pensar em desistir daquele objetivo, daquela meta, daquilo que a palavra de Deus falou? É porque nós não percebemos em que área Deus começou a construção, tem coisas que a palavra que Ele liberou na sua vida, já estão com coisas muito bem elaboradas e quase tudo pronto, só que esse pronto está sendo criado e feito no mundo invisível, é onde os teus olhos não alcançam. É onde o teu coração não enxerga É onde os teus pés ainda não podem tocar Nesse lugar a palavra já está produzindo algo poderoso Mas porque os olhos não conseguem contemplar Às vezes a gente esmurece E essa palavra de Colossenses vai dizer Que pela palavra foram criadas todas as coisas As coisas visíveis e também as coisas que são invisíveis as coisas visíveis gente, é muito bom, porque quando Deus faz, não apenas gera alegria para nós, mas gera também testemunho para outros. É quando Deus diz que vai te curar e te cura e aquela doença some, é visível, aquilo é um testemunho para você e para muitos outros. Vai edificando a fé. É quando Deus vai falar para você, olha, você vai morar em tal nação. Você vai fazer tal curso. Você vai ser um especialista nessa área. Eu vou te dar é, uma determinada ferramenta para que você possa avançar na sua vida natural. Quando aquilo está na sua mão, meu Deus, é tão lindo. Porque a gente se alegra porque está vendo a promessa. E quem anda conosco também se alegra porque vai vendo que realmente o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Mas e quando Ele está cumprindo a promessa no plano invisível? E quando Ele está trabalhando num lugar que os nossos olhos não alcançam? E quando Ele está deixando tudo pronto num lugar secreto Para que um dia esse secreto se transforme em público? E quando trabalha nessa área, o que fazer? Sem a palavra parece que Deus não está fazendo nada sem conhecer esse texto, sem saber que Deus trabalha no secreto e no público, no invisível e no visível, no sobrenatural e no natural, sem ter esse discernimento, é possível desanimar. E a palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, no trabalho, naquilo que você está fazendo para o Senhor, ainda que você não veja, porque no Senhor o teu trabalho não é em vão. Aquilo que você está fazendo não é em vão. Aquilo que Deus colocou no seu coração não é em vão. Se Ele prometeu, se é palavra de Deus, não tem erro. Ela é construtora. As coisas visíveis, gente, são fáceis de diagnosticar. Deus chegou um dia para Noé e disse, Noé, eu vou acabar com o mundo. Você vai construir uma arca. E nessa arca você vai condenar o mundo através da pregação e você vai salvar a sua família, e aí então nós vamos começar uma nova história, Deus deu a Noé uma palavra, e depois dessa palavra, dessa instrução, você não vê mais relatos de Deus conversando com Noé, até que a arca, o navio, a embarcação estivesse pronta, até que tudo que Deus disse para fazer estivesse realizado, e aqui tem uma peculiaridade da palavra, uma vez que Deus te deu uma instrução, naquela área meu irmão, enquanto a gente não cumpre a instrução, não vem uma nova palavra. Às vezes nós estamos dizendo, Senhor fala de novo, e o Senhor está dizendo, faz o que eu já te pedi, e aí eu vou te dar uma nova instrução. Deus está dizendo, começa a colocar em prática aquilo que eu já botei no teu coração. Aquele plano que eu já te dei. Começa a andar nessa direção e fazer o que eu já te prometi que eu iria fazer. E quando isso que estiver pronto no visível, uma outra palavra do sobrenatural vem sobre a tua vida. Vida com Deus é vida por fé. Fé em quem? Fé na palavra de Deus. Anos se passam e Noé depois que o dilúvio chega. O texto diz que ele salva a ele, a sua esposa, aos seus filhos, as suas noras. E ali então começa uma nova história. Como aquilo tudo começou? Com uma palavra. A construção da arca começou com uma palavra. A salvação do mundo começou com uma palavra. Eu e você estamos aqui por causa de uma palavra. E algo notório, visível, aconteceu sendo construído pela palavra na vida de Noé e nós estamos aqui usufruindo disso algumas pessoas estão vivendo isso Deus disse, vai lá e abre aquele negócio e a pessoa foi e hoje a porta está aberta algumas pessoas estão vivendo isso na sua carreira vai para tal lugar, faz isso, inova coloca a mão no arado e por causa daquela palavra você acreditou e hoje você está vendo materializado o que a palavra começou a construir não se engane, meu irmão, a palavra é que está produzindo isso. Eu e você somos apenas ferramentas para a construção do que a palavra de Deus já falou. Agora, a ferramenta precisa estar disponível. E nesses dias, algumas pessoas têm, pela turbulência da vida, desanimado. Perdido o foco e a lembrança daquilo que a palavra de Deus lhe falou. Quero te lembrar de novo, mais uma vez, a palavra de Deus diz ao teu respeito as coisas velhas já passaram, em Cristo Jesus, todas as coisas se são, se fazem novas, Deus é aquele que com a sua palavra começa a construir coisas visíveis, a gente vai ver o Velho Testamento, Deus chamando Salomão e dando a ele uma instrução, Salomão Aquilo que eu prometi para o teu pai agora vai acontecer. O teu pai queria construir para mim uma casa. Mas ele não pôde fazer porque tinha sangue nas suas mãos. Ele era um homem de guerra. Mas você vai construir o templo. Deus dá a Salomão uma palavra. E ele então começa uma obra faraônica. Ele começa uma obra que para aqueles moldes, para as ferramentas que se tinham, era algo incomum. E por causa de uma palavra... Aquele templo, aquele lugar foi construído. A presença de Deus no primeiro culto desceu. O texto diz que quando eles acabaram de orar, a nuvem de glória encheu aquele templo. Os sacerdotes que iam entrar para começar a trabalhar não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. Ali Deus descia e falava com o povo. Ali a graça se manifestava. E tudo isso aconteceu por causa de uma palavra quem sabe tem coisas na sua vida que você olha e você consegue ver, talvez é o marido, a esposa, você está aí do lado e você olha e diz, eu recebi uma palavra, comigo o meu casamento foi uma palavra de Deus, Deus usou o meu irmão para dizer, não, é, não, não desperdice essa chance meu camarada, não, não brinca com isso, tu, tu é doido, mais ou menos ele queria dizer, olha, do jeito que ela é e do jeito que tu é, nunca mais tu vai dar uma sorte dessa, não sabia ele que eu estava com Deus, né? Mas eu olho para a minha família e eu vejo, meu Deus, meu Deus é graça, é graça Senhor, eu olho para o meu menino e fico olhando e dizendo, Jesus, de onde é que saiu seguri. Eu ando com ele no colo, o pessoal olhando para mim e dizendo, filho, filho, para marcar o território, né? O que, que é isso, gente? Meu Deus, eu recebi uma palavra, e essa palavra construiu um casamento, gerou uma família, e hoje é patente, aos meus olhos está ali: a palavra gera coisas que são visíveis, a palavra é poderosa, é viva e eficaz, a palavra é real, gente. Então, traga memória essas palavras, traga memória o teu chamado, traga memória aquilo que o Senhor um dia te prometeu: traz, traz no teu coração agora porque essas palavras passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão, diz a Bíblia, então tem coisas que são visíveis, nós vamos olhar para toda a Bíblia Sagrada e Deus dando uma palavra e coisas pum, poderosas acontecendo aos nossos olhos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela gera fertilidade, a Palavra de Deus, ela transforma alguém em uma terra fértil, Salmo 113 vai dizer assim, aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente, louvado seja o nome do Senhor… O Senhor, que é a palavra, está exaltado sobre todas as nações. E acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o pobre. E ergue do lixo o necessitado. E o coloca assentado sobre os príncipes. Do seu povo, ele dá um lar a estéreo e faz dela feliz mãe de filhos. Sabe o que essa palavra está dizendo? A estéreo debaixo da minha palavra, se já recebeu a palavra, daqui a pouco a palavra vai gerar algo que vai ser visível, o filho vai estar tá no colo, a promessa vai acontecer, você vai gerar, porque a palavra é fiel. É extraordinário. Quando nós casamos, a minha, a minha vontade sempre foi. Eu não quero ser um pai velho, Senhor. Porque eu sou filho de um pai que já era velhinho quando me fez. E aí eu queria jogar e meu pai já estava meio cansado. assim Sabe como é que é? E aí ele mandava os meus irmãos. Mas eu tinha uma vontade. Eu queria brincar com meu pai. E aí, quando eu ingressei né, na na carreira de marido, eu pensei, bom, agora eu vou trabalhar logo, para que Deus me abençoe, e que eu tenha logo um filho, quero ser um pai jovem, e um ano passou, dois, três, cinco, ah, que luta, dez, eu digo, o que é isso senhor, eu estou estragado, e aí nós fomos, a gente ora né, senhor faz alguma coisa por mim meu Deus, e aí vinha a palavra, é no tempo certo, um dia você, porque a gente vivia em missões, né, e aí andava de um lado para o outro, e era a gente pisar fora do Brasil, Deus mandava alguém para entregar uma palavra sobre maternidade, e que vocês vão gerar, e vocês vão ter filho e tal, e não sei o quê, e eu digo, ô oh, meu Deus, aleluia, é agora, e nada, tentei, tentei fazer um filho estrangeiro assim, fora do Brasil em missão, mano. Deus não permitia, mas uma palavra sempre ficou no meu coração A primeira que a gente recebeu com relação a paternidade e maternidade E a pessoa que pregou para nós, ela disse o seguinte Olha, vocês vão viver um tempo rodando, pregando a palavra Vocês vão fazer missões a vários lugares E chegará um tempo que Deus vai estacionar vocês Nesse lugar vocês vão criar raízes E ali nesse ambiente enraizado vocês terão um filho e assim, a gente recebe a palavra, mas a gente quer dar uma adaptadinha, né? Enquanto eu estava naquela loucura, eu digo, não, vamos embora. Oh meu Deus, manda meu filho, Senhor. E aí, pasmem, vocês conhecem a história. Deus trouxe o CI para Blumenau através de uma palavra do Bispo Flori. O Bispo Flori estava orando e Deus falou, liga para o Fernando e diga para ele que a igreja de Blumenau é o recomeço da história do CI em Blumenau, e que a missão da palavra viva até agora lá, foi cuidar do povo, mas agora essa unção será transferida para vocês, uma palavra que Deus deu para o bispo, e tudo que a gente tem aqui, a gente ganhou, vocês sabem disso, tudo, tudo que a gente tem aqui foi dado, por causa de uma palavra, sabe o que é isso meu irmão? No meio dessa geração que briga por coisas que briga por cadeira, que briga por som, que briga por tudo, alguém chegar e dizer, está aqui a chave, agora cuidem, o tesouro dessa igreja, não são as coisas, o tesouro dessa igreja, são as ovelhas que ali estão, e aí o CEI veio, e quando o CEI veio, no primeiro dia, nós estávamos sentados, viemos para ver a igreja, era um dia tarde, eu, o bispo Fernando, e o pastor Fabiano, olhamos a igreja, e eles ficaram olhando, e o bispo falou, meu Deus, esse negócio é de Deus, eu falei, oh glória a Deus, aleluia, e aí ele falou, vamos orar, e aí nós sentamos na igreja antiga, na calçada, do outro lado, na frente do, da sênior, tem aquelas, aqueles latões né, de lixo, nós sentamos ali do lado, e o bispo Fernando fez uma oração, Senhor, se, se Tu tens isso para nós Senhor, nos impulsiona, nos dá uma palavra, confirma, dê algum sinal Senhor, e o bispo está orando, enquanto eu estou orando, concordando, o Senhor disse, abra os teus olhos, eu abri os meus olhos e o Senhor disse, agora levante os teus olhos e olhe em volta, e eu sentado no chão, do lado da lixeira, olhando em volta, de frente para a igreja, o Senhor disse, você vai vir morar em um desses prédios, e você será o pastor dessa igreja, e quando Deus falou, você será o pastor dessa igreja o meu coração na hora irmãos eu já pedi perdão, já pedi perdão para o Senhor na hora fechou porque eu queria ir para o Uruguai a casa já estava sendo alugada a missão já estava pronta, eu ia morar no Uruguai, já estava tudo certo e o Senhor disse, é você e eu fiquei bem quietinho eu não falei nada, nós entramos no carro e aí eles começaram a conversar dizendo não, esse negócio é de Deus, é de Deus e quem é que nós vamos enviar, e o bispo falou quem tem que vir é o Marlon e eu bem baixinho falei, está amarrado senhor está amarrado, e a minha, minha mala já estava quase pronta, não Uruguai os irmãos já estão alugando casa, não, não senhor só eu e Deus, e eu bem quietinho e ele ficou dizendo, é o mal e eu bem quietinho, não falei nada aí no final eu estava bem agoniado, eu falei, bispo, mas e Uruguai? Falou, Marlon, Deus tem o seu tempo. Um dia isso vai acontecer. Vocês têm essa promessa, mas agora o que está acontecendo é algo muito de Deus. Ou tu não percebe? Disse ele para mim. Eu falei, é de Deus? É. Aí foi. Eu resisti àquela palavra e foi. As coisas aconteceram. Enfim, um dia Deus nos trouxe. E quando nós pisamos aqui promessas que já estavam prontas, no invisível, no secreto, coisas que Deus já tinha produzido, porque quando Ele fala, Ele vai fazendo, Ele não promete para depois ver o que vai dar, não, quando Ele te fala, meu amigo, já está pronto, porque nós já fomos abençoados, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o que Ele te prometeu já está pronto, então viva como se já estivesse pronto, e quando nós pisamos aqui, o céu se rasgou, Promessas na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa família, conversão de familiares, e por fim, no dia 12 de outubro do primeiro ano que a gente estava aqui na igreja, nós fizemos o teste, e eu tinha uma raiva daquele teste de farmácia, porque durante décadas ele sempre dava negativo, para mim tinha uma fraude naqueles exames, e sempre que a Graça ia fazer eu já ficava, tá, 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 quer comprar? Compra e naquele dia, pasmem, o teste deu positivo, uma promessa de anos, que nós sonhávamos, queríamos ver materializada, sabe qual foi a sensação, quando nós recebemos a notícia de que realmente a Grazi estava grávida, quando a gente fez o exame de sangue, a sensação que eu tive foi tipo assim, meu Deus, eu fiquei angustiado todos esses anos, e não baseei a minha fé na palavra que ele já tinha dito. Porque se a palavra foi liberada, ainda que seja no invisível, já está pronto. Ei, começa agora a viver levantando os teus olhos para os montes. Porque é de lá que vem o teu socorro. Começa agora a colocar o teu coração naquilo que o Senhor disse ao respeito da tua casa. Ao respeito da tua família. Ah, o filho ainda está mal, está longe, está doido. Mas a palavra para você é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Se é palavra de Deus, no invisível está pronto. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Então gente, a palavra ela começa a produzir E ela pode começar direto no natural ou no invisível E a palavra tem essa peculiaridade Ela é produtora, ela promove, ela produz Uma outra faceta da palavra é que A palavra de Deus ela também sustenta A palavra de Deus ela é sustento está tendo uma crise no universo aí, vocês estão percebendo, está tendo uma crise? está tendo uma crise aí ou não está, meu Deus do céu? essa crise é uma crise que de alguma maneira pode nos afetar, porque nós não somos ETs, a gente mora na terra agora o negócio é o seguinte apesar de estarmos na terra nós pertencemos a um reino que tem outro governo, que governa na terra o nosso rei tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso governo e o nosso sustento não está baseado na política humana. Sobre nós quem governa é Jesus o oh Cristo. O nosso reino, diz a palavra, é um reino que não é comida e não é bebida. O nosso reino é um reino de justiça paz e alegria no Espírito Santo, o nosso reino tem um sustento, no mundo o sustento é o salário, no mundo o sustento é o provento que você recebe, no mundo para estar vivo você precisa de, de recurso financeiro, e eu não estou dizendo aqui que a gente não precise, mas eu estou dizendo que a nossa fonte é outra. Ainda que Deus te mande para o deserto, lá no deserto Ele faz tirar a água da rocha, Ele abre caminho no meio do mar, Ele faz passar rio no meio do deserto. Ele é Deus, a tua fonte não é da terra, a tua fonte é do céu a tua mesa não vai ficar vazia, o teu armário não vai se esvaziar, você não vai padecer, as coisas do Senhor não vão ser frustradas, a palavra de Deus diz, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, eu não sei você, mas eu sou igreja, graças a Deus, no meio dessa crise está todo mundo doido, meu Deus, vai acabar o mundo só em gasolina, está todo mundo louco, ah, tu tá rindo, né? correu para o poço, né? Não tem problema não, irmão. Agora, se a gasolina acabar, a nossa fé não vai acabar. Nós temos, nós sabemos em quem nós temos crido, o nosso Redentor vive, por fim ele se levantará sobre essa terra. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rugem, nós cremos em Jesus. Então hoje Deus está dando uma palavra. E qual é a palavra? Você não vai perecer. No meio desse caos não fica doido. Aquilo que você escutar, escute apenas como critério de informação. Para saber o que está acontecendo. Mas lá dentro você tem aquela confiança. Mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas em mim o capeta não toca. A tua casa é ungida, separada para o Senhor. Em você ninguém toca. Então essa noite é uma noite de convocação. Porque nós vamos entrar, gente, em dias difíceis. Não dá para ser leviano, não dá para não pensar nisso. Nós vamos entrar em dias difíceis. Mas nós vamos entrar não é porque o pessoal está fazendo greve. Nós vamos entrar não é porque um governo pode sair, o outro pode entrar. Não, não, não. Nós vamos entrar em dias difíceis porque a palavra diz. Nos últimos dias haverá aumento da maldade. O amor de muitos vai se esfriar. Nós vamos ver nação contra nação nós vamos ver terremotos, pestes em vários lugares, mas para nós quando essas coisas começarem a acontecer, escuta, nós estamos falando do poder da palavra que cria, Jesus falou essa palavra, se Ele falou em algum lugar, ou no natural, no visível, ou no sobrenatural, no invisível, esse negócio está pronto, consegue entender? que a profecia já está pronta em algum lugar? Se não se cumpriu aqui, ela está pronta aqui, uma hora ela vem para cá. Então, se não se cumpriu ainda, Jesus falou, olha, vai acontecer. Se Ele falou aqui, está pronto, meu irmão. No mundo espiritual, está pronto. Agora, olha só o que Ele também disse. E quando essas coisas começarem a acontecer... Não é para se desesperar, não é para chorar, não é para perder o ânimo, não é para deixar de vir a igreja, não. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar e levantar os nossos olhos. Levantem as vossas cabeças, porque a nossa redenção, a nossa vitória está se aproximando. Aquele que é de vir, em breve virá e não tardará. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é apaixonante na palavra? Está tudo ali. O caos começa e você olha, meu Deus, Jesus falou, está acontecendo. E aí Ele não apenas diz que vai acontecer, Ele te dá a conduta. Lembra que nós falamos sobre a conduta, o regimento, como se dar bem diante das circunstâncias? A palavra está dizendo, vai filhar um caos. Mas vocês não vão andar de cabeça baixa. Vocês vão andar levantando as cabeças, porque a vitória de vocês se aproxima. Para a palavra dar certo, tem que fazer o que a palavra diz, amém? Não ande de cabeça baixa. Ainda que os montes se abalem. Ainda que os rios estejam revoltos. Quando você passar pelas águas, ela não te submergirá. Quando você passar pelos rios, ele não te afogará. Quando você passar pelo fogo, não casará dano algum em você. Em nós ninguém toca, nós somos propriedade exclusiva de Deus, diz a palavra. Então gente, nesses dias eu quero conclamar vocês. A nós orarmos como nunca. Porque o poder para mudar essa história não está na política normal. O poder para mudar a história está no reino de Deus. Que é perpétuo, inabalável e que tem um rei que governa com o trono de justiça. O que vai mudar os ambientes nesse caminho louco. As pessoas correndo de um lado para o outro. Dizendo, meu Deus, vai se acabar. Não vai se acabar. Porque ainda tem coisa que Jesus falou que não se cumpriu e até lá o que, que a gente faz, nós igreja vamos apressar a vinda do Senhor como? declarando que aquele que há de vir em breve virá e não tardará e que ele está à porta batendo e que todo aquele que abrir a porta do coração o Senhor vai entrar e vai cear com ele, vai entrar e vai ter salvação vai entrar e a vida vai mudar, vai entrar e Jesus transforma ele é a palavra Passei o dia hoje enclausurado e o Senhor ministrando essa palavra no meu coração e dizendo, convoca a igreja, porque eu vou dar a vocês uma oportunidade extraordinária de vocês pregarem a boa notícia, a boa nova, falarem do meu evangelho de maneira aberta em lugares que outrora vocês não teriam nem condições de entrar. Vai estar todo mundo doido no mercado. E é lá no meio da loucura que um doido cheio do Espírito Santo vai se levantar e vai dizer. Ei gente, a salvação não está nessa comida aqui. Porque essa comida uma hora acaba. A salvação está no pão vivo que desceu do céu. Aceitem a Jesus, entreguem as suas vidas. Porque quando essa terra natural acabar, a realidade começa a vida eterna. Eu não sei você, mas eu tô pilhado. tô igual um maluco pensando, não vejo a hora de ir para rua. Porque no meio desse caos os corações se abrem. Porque no meio da dificuldade as pessoas ficam esperando uma palavra de esperança. Nós somos luz nesse mundo, amém? Nós vamos ser sal nessa terra, amém? Nós vamos fazer a diferença, nós vamos temperar. No meio do caos lá na empresa, todo mundo dizendo, vai quebrar, meu Deus, é demissão, é isso, é aquilo. Você vai ter uma palavra de vida dizendo, ei, aqui quem manda é Jesus, é terra santa. Nós não vamos padecer, vai dar certo. Nos últimos dias o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, diz a palavra. A profecia de Joel está se cumprindo nos nossos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa já aconteceu, o Espírito Santo já desceu sobre toda a carne. Agora a diferença é se ele desceu so, sobre. O Espírito Santo está assim, ó, sobre todo mundo doidinho para fazer a diferença, e como é que ele faz a diferença? Quando ele entra, aquele que diz Senhor eu quero, aí ele abre o coração, o Espírito Santo entra, ali ele faz morada, e esse que outrora chorava, agora começa a rir, esse que amaldiçoava, agora profetiza, esse que andava doente, agora anda saudável, aí a vida muda, e sabe como as pessoas se abrem, quando alguém prega? A pergunta para os nossos dias, é a mesma que o profeta recebeu, quem irá por nós? A quem eu enviarei? E a resposta da igreja tem que ser, Senhor, eu sou todo limitado. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas é o seguinte, eu sou doidinho pelo Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Vai começar uma missão poderosa, gente. Vocês vão ver a igreja do Senhor sendo, sendo mobilizada, avançando. Esse negócio de placa vai cair. Vocês vão ver gente na rua de tudo que é lado. Vocês vão ver o que está acontecendo. Já está acontecendo em Blumenau. A gente sai para levar marmita, tem marmita empilhada assim no chão. Nós chegamos para entregar marmita, irmão, quer comer? Não, não, o irmão da igreja já passou, pô, glória a Deus. E aí vai poder, irmão, quer? Não, não, o irmão lá não sei o que passou. Meu Deus, que bênção. Sabe o que é isso? O povo de Deus entendendo que a igreja não é placa. Nós estamos aqui como arautos para ministrar a palavra do Senhor. Aquele que vem de novo, ele em breve virá e não tardará. E nós, os justos, vamos viver é por fé.